0: פודקאסט ברצלונה, פרק 71, הבוקר שאחרי הניצחון הדחוק, אבל הכל כך חשוב של ברסה על ריאל סוסיידאט, באנו עם השיניים, עם הציפורניים, עם הטלטלים של הרעוכו, אם תרצו. אנחנו כאן כדי להעביר אתכם את הזמן בין החדשות ודיווחי המלחמה. דניאל ביסמוט, נדב זילברשטיין מאתלטי קליניק ואורי רייך, אהלן חברים.
1: שלום, שלום, מה קורה? שלום,
0: שלום, נדב ניגש ככה ישר אל הכותרות, והכותרת <גדול>
1: דיברנו על זה כמה פעמים, אני לא, מן הסתם כמו עוד הרבה האחרים, מהרגע שהסיפור הזה התחיל, אני לא באמת מצליח לראות כדורגל, שלא לדבר על ליהנות מכדורגל. עובר כבר כמה זמן, אני רואה את ברצלונה שנים, את התואר השני שלי עשיתי בברצלונה בשביל לקחת חלק מהמועדון הזה, כי זה אחד הדברים שככה, בוא נאמר, גדלתי איתם. ומאז שהסיפור הזה התחיל, אני פשוט לא מצליח. אני לא נהנה מכדורגל, לא נהנה משום דבר. ואז העלת את ה... שלחת לי הודעה, נדב, בוא לפודקאסט, זה אומר שאתה צריך לראות את המשחק, בוא תנסה. אמרתי, אולי, אולי יגיע רגע, אולי צריך לעשות את ההפסקה הזאת מהחדשות, אולי באמת לנסות, לנסות ליהנות קצת, לנסות טיפה להוריד את המתח שאני תמיד נמצא בו. גיסי אפילו אמר לי, עזוב, יש אנשים בחוץ שזה עושה להם טוב כל האסקפיזם הזה, מה אכפת לך, בוא, תעשה אפילו את הפודקאסט בשבילם. מגניב, למה לא? ואז אני פותח את הטלוויז מ- 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 מי אמר שלראות את ברצלון זה אסקפיזם, אני לא מבין. עזוב, פחות אכפת לי, אני פחות נהנה מכדורגל, זה עליי. אבל לראות את ברצלון משחקת, אני לא חושב שמישהו נהנה אתמול. לא יכול להיות, סבבה, ריאל מדריד, קבוצה מאוד גדולה, סביר להניח שהיא תרוץ לאליפות העונה, זה ככה ממני, קשה לראות דרך שהיא לא. אבל בואנה, 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 לראות איך אנחנו בונה, עושי... עוברים קרקס מול ריאל סוסיידד, ואני אמור לשמוח בסוף, כן? זה הרבה יותר מזל מ- מהרבה דברים אחרים. לא נראינו טוב, כל סטטיסטיקה משקרת, קשה להאמין שמישהו יגיד אחרת. סליחה אם אני מבאס מישהו, אני לא חוויתי אסקפיזם, קשה להאמין שמישהו כן. טוב, אז דניאל, הכותרת שלך
0: אולי תסביר למה, כן, למה, למה, למה... נדב לא כל כך נהנה מהמשחק אתמול.
2: Uh, הכותרת שלי היא למרות צ'אבי, ואני אסביר. Uh, לא ברורה ההתעקשות של צ'אבי על מערך שלושת הבלמים. Um, המערך הזה, ברסה לא נהנתה מהיתרונות שלו ובעיקר סבלה מהחסרונות שלו. Um, בדרך כלל כשמשתמשים במערך שלושה בלמים זה כי ברביעיית הגנה הקבוצה לא ממש מצליחה לתפקד uh, וצריך איזשהו בלם שיכפה על השניים האחרים. אבל זה לא משהו שראינו אתמול, כל השלושה היו ממש לא מתואמים ובעיקר הרגיש שיש שם כל הזמן איזה פרצה, כל הזמן איזה דרך להיכנס בין איניגו מרטינז לקונדה. הרגיש שאוייר סבל כל הזמן יכול לעבור שם ולהיכנס לרחבה. ומעבר לעובדה שמרכז ההגנה היה חלש, אוטומטית כשאתה משחק במערך כזה, אז אתה נותן דגש ופוקוס על שני המגנים התוקפים. והכישור נהיה דליל יותר ופחות משמעותי והרגשנו את זה אתמול במאבקים במרכז המגרש בין הקישור של סוסיידד שניצח הרבה מאוד פעמים את הכישור של ברצלונה. גונדואן וגבי היו מאוד רחוקים מלבנדובסקי ומפליקס שאני לא מאשים אותם. במערך כזה הם צריכים ליהנות ולקבל את הכדורים גם מהכישור ובעיקר מהמגנים התוקפים. שאם אנחנו כבר מתייחסים למערכה הזה, אז אולי אחת הסיבות שצ'אבי הולך, הולך איתו זה כי באמת יש לו שני מגנים תוקפים ברמה מאוד גבוהה. יש לו את קאנסלו, שהוא אולי המגן התוקף הכי טוב היום בעולם. הקרוסים שלו על הרחבה, הכדורים שלו, זה משהו שהוא באמת מייחד אותו, וכמובן בלדה שהוא מהיר מאוד, אבל אתמול הם לא באו לידי ביטוי, הם היו מאוד חלשים, וצ'אבי ראה את זה במשך מחצית שלמה. שברצלונה הייתה מאוד חלשה, אה, והוא לא שינה.
0: כן, זו הייתה, אני חייב להגיד, שידרתי את זה עם יצחקי, הייתי בהלם במחצית, שצ'ווי לא עשה לא שינוי פרסונלי, שינוי טקטי היה לו קשה לעשות. אולי הוא הולך
2: להיכנס ולא נכנס, וזה קרה רק בדקה ה-70, שהוא עבר בסופו של דבר סוף סוף לרביעיית הגנה, אבל... גם אז, אולי, זה אולי דרך אגב, החילוף שהוא עשה, אולי גרם לי לטעות למה הוא משחק במערך הזה, כי הוא הוציא את קנצלו והוא העביר את הרע אוכל לשחק מגן ימני. נכון. ואז אמרתי, אז אולי הוא לא סומך על קנצלו ברביעיית הגנה, אולי הוא לא סומך על היכולת ההגנתית שלו. אבל בכל מקרה, זה לא נראה טוב אתמול, וזה לא היה צריך לחכות עד הדקה ה-70 כדי לעשות את החילוף הזה. ואני לא רואה עוד כמה ברצלונה יכולה לסחוב עם המערך הזה כי היא לא ממש, היא לא, לא מפקיעה שערים במערך הזה.
1: זה גם חלק מעניין זה התפקוד של גונדואן וגם, זה גם בסוף גם חוזר לאוריון רומאו, כן? ללמה אפשר לסמוך עליו ואיפה זה בא לידי ביטוי. במצבים, נגיד במצב של רביעיית הגנאים, אתה כן רוצה להשתמש בשני המגנים שלך לתקוף קדימה, הקשר האחורי... צריך להגיע למצב שהוא צולל בין שני הבלמים ומייצר סוג של שלישיית הגנה כשברצלונה נגיד בוא נאמר מניעה כדור קדימה או, שי, או שיצחק כן יסתגר במתקפות מעבר באשר הן. אז אתה לא רוצה לעשות זה עם גונדואן כי אין לך גם ככה הרבה קשרים שיודעים לנהל משחק. אתה פתחת את המשחק עם גבי ופרמין שם, שוב גבי השתפר אני חייב להגיד בתקופה הזאת ופרמין הוא סבבה והכל הוא אחלה כישרון אבל שניהם לא יודעים לנהל את המשחק <חל> הופך את גונדואן לסוג של בלם שלישי בגלל מה שאמרתי קודם, אתה מפספס את כל הסיבה שיש לך את גונדואן, גונדואן הוא לא באמת הבן אדם לעשות את זה. אז השאלה מה אתה עושה אם זה לא עובד? קודם כל, אם אנחנו כבר נכנסים לכותרת שלך של למרות שווי, זה לחלוטין למרות שווי, כי גם הניהול עומסים, גם המצב שהגענו אליו כרגע, שגם די יונג וגם פדרי, פצועים שהם קשרים מאוד קריטיים למה שקורה עכשיו. זאת אומרת, טוב, אתה מנסה לעשות מה שאתה יכול עם אגב להכיר מצד אחד וקשה לבוא לצ'אבי בטענות בנוגע למה שיש לו, אבל גם מה שיש לו זה די באשמת צ'אבי מבחינת הניהול המסים שלו. מה שאפשר לעשות, כנראה שאולי הדבר החכם יותר זה למצוא איזה סוג של דאבל פיבוט, אולי כן לנסות לקחת את קאנסלו יותר אחורה, אולי לנסות אפילו איזה הברקה של קשר אחורי שהוא בכלל שחקן הגנה כמו שפפס עם סטונס, יכול לחשוב על כל מיני דברים. כי אני רואה שזה כבר פעמיים רצוף שהוא מנסה להריץ את המערך הזה, וזה לא באמת עובד.
0: כן, אבל אני רוצה לשים פה את האצבע על... על הבדלים בין המשחקים. כי ראינו את המערך הזה באמת בפעם הראשונה בסגנון הזה, תחת שווי העונה בקלאסיקו. זה עבד פחות או יותר 60 דקות, אבל זה עבד כי לריאל מדריד אין משחק כנפיים. היא משחקת עם יהלום, וריאל סוסיידד בקלות ברנצ'יה קיבל שם את הכדור פעם אחר פעם <אח> אה, בכנף. אז ברצלונה ניסתה כדי אולי להימנע מזה, הגנתית, כן לעמוד בסוג <אח> של 4-4-2 עם הרעוכו יותר בצד ימין, כשסוסיידד עם הכדור. אבל אז מה שקרה זה שברצלונה הפסידה את האמצע, היא הייתה רק עם שניים, פרמין הצטרף ללבנדובסקי בלחץ מקדימה, אז היא הייתה נחותה מספרית באמצע, משחק הלחץ שלה לא עבד מספיק טוב, התקפית, כשאתה מנסה להניע את שם לצד ימין לקו, אין לו את היכולות לעשות את זה, ולכן גם היו הרבה מאוד עיבודים בשליש האחורי. ובאופן כללי, אני רוצה להגיד על המערך הזה, אתה יודע, אתה מסתכל על המערך, אתה מנסה להבין מה מאמן מנסה להשיג. אין בעיניי שחקן אחד ב-11 של ברצלונה שהמערך הזה מחמיא לו? או שהמערך הזה מוציא ממנו יותר מהיכולת שאנחנו מכירים. לא הראוכו שצמוד לימין. איניגו מרטינס הוא היחיד שעוד בסדר עם זה, כי זו עמדה שהיא בסדר <גיד> לו לא... <גיד> כבעלם. כן, <גיד> <תשטגן גיד> עוד אני <גיד> אגיע אליו. <גיד> וקונדה <גיד> ו- <מדועים> ו- <גיד> <גיד> בסדר, אבל, אבל <גיד> גונדואן, <גיד> <גונדוען גיד> דיברנו על זה שאתה קצת מאבד אותו. ו- ו- ולבנדובסקי נשאר לבד מקדימה עם פליקס. ונכון שבלדה וקנסלו מקבלים יותר חופש לצאת קדימה, אבל הם גם מאבדים שחקן שמשתף פעולה איתם על הקו. וקנסלו במערך אותו עושה בסיטי ובברצלונה כמגן ימני. למה הוא עשה את זה? אני חושב שצ'אבי אה, מפחד. זאת אומרת, הוא מפחד מכמות הזפיגות שהייתה לברצלונה לפני הקלאסיקו. בקו רגיל של ארבעה עם קאנסלו ובלדה, בטח בהשוואה לעונה שעברה. והוא חשב אולי, והוא ראה בקלאסיקו שזה נתן לו יותר, אה, אה, יותר החזקת כדור, אבל נגד ריאל סוסיידד, שיש לה קישור באמת ברמה מאוד גבוהה, וגם שחקני כנף, ברצלונה, באופן נדיר, סיימה את המשחק עם פחות החזקת כדור מאשר ריאל סוציידד. היא גם הייתה חשופה הגנתית, גם לא היה לה מספיק שחקנים מקדימה, כמו שדניאל אמר. היא בעטה, דיברת על הסטטיסטיקות, היא בעטה פחות לשער ופחות למסגרת, והשיגה פחות קרנות, ו- ואפילו מסרה פחות מריאל סוציידד, שזה משהו שהוא נדיר. אז אם בקלאסיקו ברצלונה הפסידה בעיניי בגלל צ'אבי, כמו שדניאל אמר, הפעם היא, היא ניצחה למרות צ'אבי, בגדול.
1: יופ, בוא נאמר את זה ככה, ואני יודע
0: שאתה לא, מ... לא, לא ממעריצאית, אני
1: מאוד קשה לראות כי אמרו לי, זה משהו מאוד נכון, שהשלם נראה פחות מסכום חלקיו, אני כן חושב שהיה אפשר לעשות משהו יותר טוב, בסוף לשחק כדורגל חיובי זו בחירה, זה לא אם יש לך את זובי מנדי כן או לא, או אם יש לך את קובו כן או לא, אתה יודע מה, בוא נראה את ריאל סוסדד, בוא נראה את לס בוא נראה את ג'ירונה. אתה יודע מה, ז'ירונה זה הדוגמה הכי טובה, ז'ירונה זה קבוצה שבוחרת לשחק טוב, זו קבוצה שבוחרת לשחק התקפי, יהיה מה שיהיה, יספג, יספגו, באסה. אבל זה לא שיש להם את צ'אבי, ש- שאלש וידל הופך להיות סוג של צ'אבי, זה לא שציגנקוב זה סוג של רונלדיניו, לא, לא, הם, בח- הם בוחרים כל פעם לשחק חיובי. אגב את... צ'אבי בחר
0: לשחק חיובי עד הקלאסיקו. זאת אומרת, ראינו משחקים, גם נגד ויה ריאל, ראינו משחקים עם שערים, ראינו שפתאום uh, ז'וארפל ליקס עם למיניה מאלו רפיניה בצד ימין, ב-4-3-3 ב- כזה, או 4-2-3-1, כן שיחקו כדורגל חיובי, אבל התחושה שלי זה שבטח אחרי איבוד הנקודות בקלאסיקו, הוא פחד שריאל סוסיידד תבוא ותבקיע נגדו שערים ותשלוט וכולי, אז הוא ניסה להמשיך עם אותו מערך זעיר שעבד לו 60 דקות נגד ריאל מדריד, למזלה של ברצלונה גם לא בנאיביות, כן. ו, והפחד הזה הוביל אותו להמשיך עם אותו מערך, ואני חושב שאני די בטוח, אנחנו נדבר בסוף על המשחקים הבאים, אני די בטוח שהוא ינטוש אותו מהר מאוד, כי נגדל. הוא ראה שזה לא עבד, הוא גם אמר בסוף, האחריות שלי, ונראינו כמו שאסור להיראות, ולא הסכמתי איתו על זה שהוא אמר בסוף, בקלאסיקו הגיע לנו לנצח, והפסדנו, והיום לא הגיע לנו וניצחנו, אני כן מסכים לגבי החלק השני, אבל היו 60 דקות טובות נגד רעל מדריד, לא 90 דקות טובות, <אח> וזה לא שהגיע להם לנצח בעיניים עצומות, נכון שריאל גנבה את הניצחון, אבל היא לא גנבה את התיקו. לא uh, הכותרת שלי קשורה לזה שמיד אחרי uh, שריקת הסיום, אנחנו תמיד מחכים לראות מי על הליגה בוחרת כשחקן המצטיין של המשחק, הבמאי ככה עובר בקלוזאפים בין השחקנים עד שהוא מתביית על האחד, אתמול בהתחלה עברו על שחקני ריאל סוסיידאט, חשבתי אולי אחד מהם מקבל את התואר הזה למרות ההפסד, ולמרות שזאת הייתה הופעה קבוצתית טובה חשבתי אולי שער הניצחון ברגע האחרון ככה נתנו לו את המצטיין. בסוף מי שנבחר, ואני שמח שנבחר, ועליו הכותרת שלי, זה טרשטגן. כי במהלך השבוע היה את טקס כדור הזהב בפריז, חולק בו גם פרס יאשין לשוער המצטיין של העונה שעברה, וברור שבעונת מונדיאל, אז הפוקוס הולך לשם, ולכן אמיליאנו מרטינס זכה, אבל הפתיע אותי ולא דיברו על זה יותר מדי, כי מי מדבר על הסגנים של זוכי פרס יאשין? טרשטגן, בונו, ואפילו קורטואה, שבוודאות הייתה לתרשטגל עונה יותר טובה משל קורטואה, כן. אז אולי תרשטגל הגיע טעון יותר או דרוך יותר, נתן משחק מעולה, הייתה לו פדיחה אחת שכמעט עלתה שם בשער של סוסיודד, אבל היו לו שש עצירות, חמש מתוכן ממצבים בתוך הרחבה, כמה מהן, וזה הכי חשוב, בדקות קריטיות בפתיחה מול ברנת שע שם לפינה הקרובה, מול טאקה קובו שבעט יפה לרחוק עם הרגל, תרשטגל לקח את להניע כדור תחת הלחץ של, של ריאל סוסיידד. הוא קיבל בסוף הסקור את הציון הסטטיסטי הכי גבוה במשחק, כמעט תשע, וזה לא שהוא עצר פנדל או משהו כזה, משהו שהקפיץ לו ככה את הנתון. ובאופן כללי, גם לפני שינוי המערך שדיברנו עליו, בועטים לברצלונה העונה יותר לעבר השער, כמעט 23% יותר, ונכון שהוא סופג יותר, אבל אתמול זה היה משחק שימטר שטייגן לא נמצא שם בין הקורות, או תופס יום לא טוב, סדם. אז ברצלונה סופגת כבר על ההתחלה, וגול בדקה ה-93 אולי היה מסדר לתיקו, אז אנחנו עוד מעט נדבר על הראוחו, אבל אם בטקס כדור הזהב, מה שנקרא, נעשה עוול עם טרשטייגן, אתמול לדעתי עשו איתו צדק.
2: דרך כן. אגב, אפילו עשו לו שיימינג קטן, שהיה את ה... שאלו את בלינג גם איזו שאלה על הקלאסיקו, וישר הפנו את האחרים לטרשטייגן. <תושטגן> 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 אז כן, היה איזה דיבור על היכולת שלו אחרי השער שהוא ספג מבלינגאם, השער הראשון בקלאסיקו, ואתמול הוא הוכיח את עצמו לגמרי, הוא לא הציל את ברסה מאיבוד נקודות, הוא באמת הציל את ברסה מהפסד.
0: אני אגיד יותר מזה, השער של הראוחו מתחבר לדבר הזה, השלים אותו, בוא נאמר, אבל טרשטגן ביחד עם הראוחו, לדעתי הצילו את העונה הזו של ברצלונה, אנחנו שוב נגיע בסוף. העונה
1: עוד ארוכה, עונה עוד ארוכה, זה
0: נכון, אבל אם אתה, מספיק שאתה מועד או אם לא טרשטגן אולי אתה אפילו מפסיד ורעל yeah. מנצחת וזה כבר שבע הפרש, לך תסגור פער משבע הפרש עם, עם היעילות שיש לרעל מדריד, גם אם אתה מנצח אותה בקלאסיקו, בבר נבאו בסיבוב השני, זה עדיין ארבע. בקיצור זה... זה... טרשטגן, אתה יודע, הפוקוס הולך על הראוחו ונחמיא לו עוד מעט, אבל אם לא טרשטגן, אנחנו בכלל לא מגיעים לסיטואציה הזו שהראוחו יכול להציל את המצב. ואפרופו להגיע לסיטואציה, יש עוד מילה לדעתי שבאה לידי ביטוי העונה אצל ברצלונה, שיש לה פלוס ויש לה מינוס, וזה אופי. כי ברצלונה הגיעה למגרש שבו ריאל סוסיידד לא הפסידה מאז פברואר, 17 משחקים ברציפות בכל המסגרות, כולל ליגת האלופות, והיא שוב, מול קאדיס, שני שערים אחרי הדקה ה-80 שעשו 2.0, מול ויה ריאל, מהפך דרמטי בדרך ל-4-3, מול אוססונה, שער ניצחון דקה 86, מול סלטה, שלושה שערים אחרי דקה 80 בדרך לניצחון, מול סביליה, העצמי של רמוס, רבע שעה לסיום, מול גרנדה, השיגה תיקו דקה 85, מול בלבאוג, יהיו דקה 80, אתמול מול ריאל סוסיידד בתוך התוספת. אז אלה נתונים מדהימים כאלה שבריאל מדריד היו מתהדרים בשנים הקודמות, אבל... <תאדרו> <תאדר> האופי המפורסם של ריאל מדריד, אבל מצד אחד זה מראה על אופי נדב, מצד שני, אם אתה צריך אופי בשביל קאמבקים, זה אומר גם שאתה מסתבך יותר מדי.
1: תראה, אוהבים מאוד להשוות את שווי לפגוורדיולה, דיברו על זה הרבה פעמים, שזו הייתה הציפייה ממנו, הוא רק ממשיך להראות לי את הקווים של לואיס אנריקה. אני לא יודע אם אתה זוכר. זה טוב או לא טוב, כי לואיס אנריקה הביא טראבל גדול לברצלונה. לואיס אנריקה הביא, וואי, הולכים בדיוק במקום הזה שאתה תוהה איפה המאמן עומד וכמה שחקנים עומדים. בוא נאמר שזה נטע המון לכיוון השחקנים בתקופה של לואיס אנריקל. לואיס אנריקל לא לימד את שלישיית MSN לתקוף. לואיס אנריקל לא לימד את השלישיה של צ'אבין יסטה בוסקץ להיות קשרים. אפשר לדבר אולי על זה שהוא ייצב את ההגנה יחד עם אונסואל, שהיה אחד עוזר המאמנים היותר טובים ברמה הטקטית שהיו בברצלונה בשנים האחרונות. ואחר כך ככל ששלישי, שכל הסגל הזה התפרק כל פעם שחקן אחר איבד מהמקום, צ'אבי עזב בזמנו, פתאום אתה רואה איך לאט לאט ה... הסגל הזה של לואיס אנריקה מתפורר אז גם... מה זה, אז צ'אבי הוא לואיס אנריקה אבל בלי הסגל הכי טוב בהיסטוריה? נכון, זה מה שזה, ובזמנו בוא נאמר, עם לואיס אנריקה וגם צ'אבי לברצלונה שלו אירוח לחימה וכיף לראות את זה, אבל אין סגנון, מאוד קשה לראות גם שחקנים גדלים בתוך הסיטואציה הזאת, פרמין הגיע, התפוצץ, הגיע מהליגה ופתאום אתה רואה שהוא קצת נעצר. גבי, אותו סיפור, התחיל מפחיד, התחיל בתור עוד איזה פצצה, נעצר. פדרי עם הפציעות, פרנקי דה יונג, בוא נאמר, פרנקי מאוד טוב גם בזכות עצמו, הוא היה טוב לפני ברצלונה, הוא טוב במהלך התקופה שלו בברצלונה, מאוד קשה להרוס אחד כמו פרנקי דה יונג. בקיצור, הנקודה שלי, שדברים לא באמת משתפרים תחת שווי. זה היה נראה יותר טוב לעומת קומן, שזה אחלה, אבל אני לא יכול להפוך את קומן לסטנדרט שלי, למה טוב קרומן לא יכול להיות סטנדרט. אתה אומר,
0: זה שזה יותר טוב מקרומן זה לא... הוא גם הביא אליפות, כן? צריך להגיד, אני יודע שזה לא...
1: אם... בוא נאמר, זה לא שריאל מדריד היו מבריקה בעונה שעברה. היו הרבה איבודי נקודות, אפשר... נבוא לפעם הבאה עם סטטיסטיקה מוכנה, יפה ככה, ל... לתמוך בטיעון שלי, על כמה נקודות איבדו ריאל מדריד באותה תקופה, וכמה, בוא נאמר, האם זה קצב צבירת נקודות של באמת אלופה, לעומת באמת איבוד נקודות אפשר גם להתייחס לזה. בסדר גמור. כן, רצית להוסיף משהו?
2: אני חושב שתיארת את כל הקאמבקים וזה, בדרך כלל אומרים שיש שניים, שלושה משחקים כאלה בעונה שלמה, שאתה אומר זה ניצחון של אלופה. זו קבוצ, קבוצה שיודעת להשיג את הנקודות הקריטיות וככה לוקחים אליפות. אבל כשזה קורה פעם אחת, פעם שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, אתה כבר מבין שברצוען איפשהו כבר, הכסם מתישהו ייפסק, מתישהו זה ייגמר. ברצלונה לא יכולה להסתמך כל פעם על להגיע לדקה ה-90 ולא יודע לזרוק את כולם לרחבה, להרים איזה כדור, הרעוך או נגיחה וגול, לא תמיד זה יקרה. כשזה קורה פעם, פעמיים, אתה אומר אופי של אלופה, כשזה קורה כבר יותר מדי, אתה אומר ברצלונה...
1: לא סוחבת.
2: לא סוחבת, וברצלונה כן. מתישהו זה ייגמר. אז אני לא, זה דווקא בעיניי פחות... פחות מיטוב
0: טוב מאשר... מי מאשר... צריך להגיד שהגיע, אני אגע בעוד נקודה אחת לגבי המשחק אתמול, ששוב, זה היה משחק שברורה לכולם החשיבות שלו עם האופציה שריאל תברח, זה היה משחק חוץ, קשה אמנם, אבל משחקי חוץ, העונה ברצלונה, צריך להגיד, היא לא טובה. היא עשתה תיקו 0 מול חטאפה, היא ניצחה בקושי את דביע ריאל ואוססונה, היא עשתה תיקו נגד גרנדה ומיורקה מהחלק התחתון של הטבלה ובעונה שבה זה לא ברור כמה הבית שלה יהיה באמת ביתי, למרות שההפסד בקלאסיקו היה הראשון במונג'וויק, היא תצטרך להרים את הרמה בחוץ כדי לזכות באליפות, עונה שעברה למשל מתוך 20 ספיגות שהיו לה בכל העונה, 16 ספיגות היו מחוץ לקמפנו. אז נכון שאתמול היא לא ספגה, זה הרבה בזכות הרשטגן מהכותרת שלי מקודם, אבל היא תהיה חייבת להיראות הרבה יותר טוב מחוץ למונג'ואיק. הניצחונות עד הקלאסיקו במונג'ואיק אולי קצת טשטשו את זה, וגם אתמול ראינו ניצחון, אבל הופעה לא מספיק טובה מחוץ למונג'ואיק, ומי שהביא את הניצחון הזה, נדב, זה הראוכו. שער לא. ראשון העונה, אתה יודע, התחיל לתמוך בהתקפה כבר רק היה, כן. כשהוא היה חייב, אבל, אבל הביא את הניצחון החשוב הזה.
1: כי הוא לא באמת מגן תוקף, אתה לא מביא אותו להיות מגן תוקף, גם ראינו מה המחיר שהוא משלם על כל ספרינט שהוא כבר מתחיל לעשות, אני, הייתי בטוח שבאחד הספרינטים שהוא עולה כבר ראיתי איך לתפוס את ההמסטרינג. זה לא באמת העמדה שלו, אתה משתמש בו בתור טריק נגד ויניסיוס שזה אחלה, אבל אם כבר, אם כבר מישהו כובש... זה מישהו שאני יודע ש-100% אכפת לו, אחד כמו אראוחו. גם כשהוא לא טוב, וזה לא קרה שבאמת המשחק שלו היה טוב כמו יתר הקבוצה, לפחות לפחות שם, אני יכול להגיד שהוא תמיד מנסה. גם כשקונדה איבד שחקנים תוך כדי, הוא בא גלש בשביל, בשביל לקחת שניים. כי אם אתה צודק ברנצ'יה מהמשחק הוא עיין, מי זה היה? נכון. בהתחלה שם. ואני ממש שמחתי לראות שזה לפחות הוא עושה את השאר, שהוא כבש, כי אני ראיתי אותו. כמה שהוא יכול לנסות בהתאם ליכולות המוגבלות שלו, הוא כן עשה את המקסימום והוא בסוף גם כבש והוא בסוף יכול ל- לחזור טוב עם עצמו הביתה, להרגיש טוב עם עצמו על זה שהוא הציל את הקבוצה.
0: ודני זה מחבר אותי ל- לעניין ההגנה של ברצלונה שאמרנו, סופגת יותר, גם מאיימים יותר על השער שלה, אנחנו כן רואים... את קונדה אתמול עם טעות אדירה בהתחלה של המשחק, שכמעט עלתה בשער שלו ירסה בעל, אנחנו כן רואים את איניגו מרטינס מקבל יותר קרדיט, דווקא על חשבון קריסטנסן שהיה נהדר בשנה שעברה, דיברנו פה לא מעט על ההשוואה בין ההגנה של העונה שעברה לבין העונה כשכנסלו מגיע ויש פתאום מגן, מגן אמיתי, מה צריך להיות מבנה, מה מבנה ההגנה הנכון מתוך כל פול השמות הזה עבור ברצלונה להמשך העונה?
2: אני חושב שהראוכו זה בנקר, כולנו מסכימים על זה, נכון? נכון. הבלם השני, כעיקרון, ההיגיון אומר קונדה, אבל לאחרונה קונדה מפשל. אולי, אולי זו עוד סיבה שצ'אבי הולך עם השלושה בלמים, שוב, כדי שיהיה איזה אחד שיכפה, אני חושב שעדיין צריך לתת את הצ'אנס לקונדה, ולשחק עם, עם בלדה וקנסלו פשוט מגנים במערך של רביעיית הגנה.
0: 예, למרות שיש פה איזושהי נקודה שהיא משמעותית, הזכיר את זה נדב בהתחלה, שאין קשר אחורי ש, שבולם אותם. זאת אומרת, רומאו נתן תחילת עונה לא רעה, אנחנו רואים שבמשחקים גדולים יהיה לו קשה לסחוב, ולדעתי זה שוב, זה מתחבר לכותרת שלך, שצ'אבי הולך למערך הזה, כי הוא אומר, אין לי קשר אחורי שאני יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות. אז אני, ואין לי, אז אני אעבור ל- לשלושה בלמים כדי לגבות את הקישור היחסית, יחסית רך. אני לא אוהב את ההחלטה הזו, זו, כן?
2: אתה צריך
0: ללכת על שלושה בלמים כשיש לך שלושה בלמים טובים בע... וכל השאר זה מתאים כדי שיצאו קדימה והבחירה הזו בשלושה בלמים כדי לכפר על זה ש- שמשחק ההגנה שלך לא טוב זה כמעט אף פעם לא, לא מסתיים בתוצאה טובה. זה
2: ממש סייע אתמול, אם לא טרשטייגן אז הם כן סופגים, בסופו של דבר סוסיאלד הגיע להמון מצבי הפקעה. אז כאילו, אני לא, אני לא רואה באמת את היתרון שלו, בלם נוסף במערך הזה, כי ברצלונה עדיין מאוד חשופה בהגנה.
0: ואני חושב שגם הראוחו, אפרופו זה שהוא כבש, אז הוא כבש, אבל זה מאוד מאוד לא מחמיא לו העמדה הזו, לא כמגן ימני וגם לא כבלם. ימני, שהרבה פעמים ראינו את איניגו נצמד ממש לשמאל, ואת אראוחו לצד ימין, אראוחו הוא לא מספיק טכני כדי לקבל את הכדור צמוד לקו, לוחצים אותו, אין לו את היכולת להשתחרר, אין לו, זה, זה פשוט תוקע אותו שם, כמו לא מעין תפקיד. קיר כזה, זה לא התפקיד שלו, ואתה לוקח את הבלם מהטובים בעולם, ו, ושם אותו בעמדה שהיא פשוט לא בשבילו.
1: אבל ו... זה הסיפור של אתמול הרי, לא? על כמה המערך הזה לא מחמיא לאף אחד. אתה יכול גם להגיד אותו דבר על קאנצלו. קאנצלו... איך לומר, הגעת למצב שאתה לא מייצר יתרון מספרי בהתקפה, אתה תמיד נמצא בחיסרון מספרי בהגנה, ואתה תמיד נראה שקנסלו כל הזמן עומד באותה עמדה ופשוט מסתכל לצדדים כל הזמן, מנסה להבין איפה הוא אמור לעמוד בכל הסיפור הזה. אותו דבר הרע אותו דבר עוד כמה, שחק... כמה שחקנים שיהיו בסיטואציה הזאת. המערך הזה בעייתי, כי אתה לא מצליח לייצר איתו כדורגל. אתה לא מצליח להשיג ממנו שום יתרון בשום מצב. וכשצ'אבי שביסס את כל הסיפור שלו סביב יתרון מספרי, אם אתה לא משיג את זה לא בהגנה ולא בהתקפה, אתה צפוי להפסיד. אז זה לא יהיה ריאל סוסיידט שהייתה נאיבית והיה לברצלונה מזל, זה יהיה מול הקבוצה הבאה. כל קבוצה שתצליח ללחוץ אותנו קצת ולהצר יתרון מספרי, זה כבר יהיה שם.
0: כן, וזה הצליח, הצליח. ברצלונה הגיע למצבים הגדולים בסוף, ערן תורס, גאבי, זה כן קרה כשברצלונה עברה לשחק, נכון שהרעוכו עדיין נשאר כמגן ימני, אבל גם שנה שעברה ראינו את ברצלונה עם קו של ארבעה ובלם כמגן ימני, זה היה קונדה. ופתאום הייתה שלישיית קישור, והיה את פדרי, והיה את למיני ימל בצד אחד, ורפינה בשמאל לא מושלם, כן. לא מושלם, אבל זה היה יותר כדורגל של ברצלונה, ופתאום ראינו את ברצלונה כן מייצרת מצבים וכן שולטת באמצע, מה שלא ראינו 80 דקות <אז> לפני
1: זה יכל לעבוד לך עם מישהו הגנתי שם, כשהיה לך שחקן כמו דמבלה בכנף, שלא צריך עזרה מאף אחד. לא למין ולא, ולא רפינה, הם שחקנים מהסוג הזה. שאביצ'ר צריך לעשות את ההתאמות שלו, בעצם לא השחקנים שיש לו, בשביל זה בסוף אתה מביא מאמן שאמור להיות בקליבר גבוה כזה ולא פשוט, לא יודע, עוזר מאמן כזה או אחר שיאללה בוא יש לך קבוצה, רק תנהל תראה שהכל בסדר.
0: ומי שבישל את השער הגדול הזה לאראוכו זה היה גונדואן, כבש שער בכורה בברצלונה, זה היה בקלאסיקו, אתמול בישול חמישי שלו בכל המסגרות, הוא מלך הבישולים של הקבוצה, היו, דניאל, ציפיות מאוד גדולות מההגעה שלו. איך אתה רואה אותו עד עכשיו ביחס לציפיות האלה?
2: אני חושב שדווקא אתמול זה היה המשחק הכי גרוע שלו מאז שהוא הגיע ודווקא הבישול שלו מוכיח איזה שחקן גדול הוא מוכיח שזה שחקן שגונדואן הוא מסוג השחקנים שאתה משאיר 90 דקות גם כשהם משחקים רע אתה מחכה לרגע הזה של הקסם כמו שקרה אתמול זה היה מהבישולים שלו בסגנון שכמו שהוא בישל בסיטי, שסיטי חייב את הגול המנצח, ואז פשוט הרגע הקסם הזה, הכדור עומק הזה, זה כדור מדהים.
0: על, ה, על השני, השניונת לא המדויקת ביותר. כן,
2: בול, והוא שם אותו לארוך או על הראש, רק צריך להכניס את זה פנימה. אני חושב שזה רכש אדיר של ברצלונה, אני חושב שהוא עוד לא הראה את הכל, ושגם במשחקים רעים, וזה מי שאתה מחכה שייתן לך את הרגעי הקסם הזה שישנה את הכל.
0: אפרופו רגעי קסם, נדב בוא נדבר על מישהו שאתה אוהב לדבר עליו, פדרי, מי שאמור להיות באמת ספק הכדורים הראשי אולי ביחד עם אגון דואן, חזר לשחק אחרי יותר מחודשיים, וראינו גם בכמה דקות שהוא היה, והוא עלה נגד קישור קשוח, סובימנדי ומיקל מרינו וכולי, שעם כל הכבוד למה שיש לפרמין, שהיה נהדר בקלאסיקו למשל, וגם לפני כן ואתמול פחות, יש בו פשוט משהו ש- שאין באחרים. זה נראה כל כך פשוט, הפס הזה שהוא השאיר שם את, את- גבי מול שוער, אבל אתה רואה שבאמת אין אף אחד בברצלונה שיכול לעשות את זה, וכמה זה חשוב לברצלונה שהוא יהיה כשיר.
1: לברצלונה, לנבחרת ספרד, בסוף הוא לא, הוא לא סתם נמצא במקום שהוא נמצא בו, אתה מקבל, בוא נאמר, בטח במסגרות נערים ונוער בספרד, יש לך כל כך הרבה שחקנים בכל כך הרבה ליגות ותתי ליגות שרק הטובים והטובים הטובים ביותר שבהם מצליחים להגיע בגילאים האלה למקומות האלה. פדרי שם כי, כי הוא באמת טוב. פדרי שם כי מדברים לו בתואר של איניאסה זה עוד מן הסתם רחוק. אבל אתה... יש בו את הדבר הזה שאתה לא יכול לראות בשחקנים אחרים, הוא לא סתם רץ. פגווארד יואלה דיבר על זה בזמנו, על, על איך הוא אוהב לראות את השחקנים שלו, כאלה שחושבים לפני שהם רצים, שיודעים למה הם רצים ממקום למקום. לפדרי יש את זה. פדרי יודע בדיוק איפה הוא צריך להיות, אתה... הוא לוקח החלטות של מה שנקרא אדם מבוגר, מתי לשחרר את המסירה, מתי להגיע למצב שאתה צריך לעשות את הדריבל ואת הסיבוב שהשחקן עליו, וזה לא שהסביבה מאפשרת מתחבר לכותרת של דניאל פה, זה כל זה קורה למרות שווי. וגם הצמיחה הזאת של פדריו, העובדה שפדריו במקום שהוא נמצא בו, אני כן מכבד את העובדה שלפחות מנסים לנהל את החזרה שלו למגרש לא, לא בלחץ ולאט לאט ויהיה בסדר למרות שהם צריכים אותו, כמו שראינו אתמול. למרות כל זה, אני, שוב, אני רק מקווה שצריך להחזיק את הרגליים שלו לאורך כל העונה, שלא יחזרו ויתחנו אותו שוב. אגב, אפרופו
0: איתכנו, פאו תורס, שמכיר כמובן את פדרי מצוין, משחק באסטון וילה, הוא התראיין במהלך השבוע, והוא אמר, אם בעונה הראשונה של פדרי לא היו טוחנים אותו כמו שטחנו אותו ולא נותנים לו מנוחה, אז אולי היום הוא היה פחות פציע, אני רוצה לשאול אותך בתור מישהו שמבין בזה קצת יותר ממני.
1: וואי, זה... אתה
0: זוכר את העונה הזו, הוא שיחק בכל מסגרת, בכל קבוצה, בכל רגע בערך.
1: ומשיחק כזה עם ספרד גם. נכון, נכון. זה נכון לכל שחקן באשר הוא, זה לא נכון. שאלה רק... אם זה
0: משהו שהוא, שהוא באמת יכול להיגרר ולהיגרר, כי הפציעה כן. הזו בארבע ראשי היא לא הפעם הראשונה שזה קורה. התשובה
1: לבית. היא כן, כי זה לא, גם זה מסתמן שזו לא פציעה סטנדרטית של ארבע ראשי. כן, אני אנצל את זה שיש מצלמות, אני יכול להסביר משהו ויזואלי. יש ארבע ראשי יש לו ארבע שרירים, כמו שככה השם מעיד. אחד השרירים נקרא רקטוס פמוריס, שריר שובר מהירך עד למעבר לברך, נגיד אם זו עצם הירך שלנו, כל הדרך פה. עכשיו ברוב הפציעות של הארבע ראשי אנחנו נראה נגיד באולטרה סאונד שיש איזה קרע קטן פה במישור הזה שאנחנו נוכל לראות אותו בצורה ברורה אצל פדרי זה כנראה לא זה. אם אני רוצה להגיד איפה הקרע של פדרי נמצא זה כנראה איפה שנמצא איפה שאפשר לראות את הקפה עצמו. הקפה. בין הסיבים. השריר הארבע ראשי מתחלק, סליחה, שריר הרקטוס פמוריס שהוא אחד משריר הארבע ראשי, מתחלק מבחינת סיבים לשניים. יש פציעה שנקראת דגלובינג הסרת כפפה. שהסיבים פשוט מתקלפים אחד מהשני. בניגוד לפציעה של ארבע ראשי סטנדרטית, שקל לנהל אותה, גם קל לנטר אותה, זו פציעה שא' נוטה להתפספס, ב' אין הרבה מחקר שתומך על איך אפשר לנהל את החזרה הזו שתהיה בצורה טובה. זה
0: לא נשמע כמו בשורות טובות לפדרי.
1: לא, זה לא. בגלל זה, נגיד, דיברת איתי בפודים אחרי הקיץ של איך פדרי התנפח ואיך ניהלו את החזרה שלו, זה בדיוק בגלל זה, כי אתה מנסה... לפתור את כל הגורמי סיכון מסביב בשביל לנהל משהו שלא ברור לך איך אתה מנהל אותו. עכשיו, אין הרבה תחליפים לפדרי, אין לברצלונה ערימה של כסף לזרוק על שחקן כלשהו מאלוהים יודע איפה ולבנות על זה שייתן את מה שפדרי נותן. ונתחבר
0: לגונדואן שקיוו שאם באמת פדרי לא נמצא אז יהיה את גונדואן שייתן את הפלר הזה, שייתן את הפס החכם וגם ראינו בתחילת העונה שהם באמת שיחקו קצת ביחד כשגונדואן היה כזה סוג של כנף מזויף בעמדה של גבי מהשנה שעברה. כן,
1: שוב, אני, בגלל זה אני יכול רק לקוות, בוא נאמר, פציעה של שלושה שבועות פתאום נגררה ל-60 ומשהו יום, לא, יותר פ... מ-70, כן. מ- סליחה, כמה, של כמה פדרי היה בחוץ בואו נראה, בואו נראה אם יקבל באמת ניהול פרטני, שהם יצטרכו לעשות את הנס שהם עשויים דמבלה, שהצליח שנה שלמה להיות כשיר. גם אז כבר... בסוף אבל באה הפציעה, אנחנו זוכרים. כן, באה הפציעה בסוף, שוב, אפשר רק לקוות לטוב, אולי, אולי נצליח לראות איזה שינוי. אני חושב שינוי.
2: שגם פדרי מאוד משמעותי ללבנדובסקי, ראינו את זה בעונה שעברה. נכון. שהוא משחק קרוב ללבנדובסקי, והדאבל פאסים עם לבנדובסקי, הוא חיוני הרגשנו העונה, לבנדובסקי עדיין הפקה, אני חושב שישה שערים העונה?
0: לבנדובסקי כן, שישה שערים, שלושה בישולים ב-12 הופעות.
2: שזה גם בסדר.
0: זה בסדר, וזו פתיחת העונה הכי גרועה שלו בתשע עונות האחרונות, אבל זה בגלל שהוא היה משוגע בעונות הקודמות. נכון,
2: כן. ואני חושב ש... פדרי היה חסר לו מאוד, ברור. אז אם
0: פדרי נמצא, וכרגע דיונג לא נמצא, הוא כנראה יחזור רק לקראת סוף נובמבר, לפי הדיווחים עם הקרסול שלו, הוא עדיין מרגיש כאבים. מה הקישור, שאלתי את זה גם בפודקאסט הקודם, כשאתם לא הייתם, מה הקישור הנכון לברצלונה? אני משער שאנחנו מדברים על משולש, ולא מה שאנחנו רואים מצ'אב עם כל מיני שינויים כאלה ואחרים. עם מי אתה הולך, אחרי ששמתי אותך בכובע מאמן
2: ומי השלישי? בא לי להגיד גבי, אבל כשהם משחקים ככה אז הם מאוד חדשים הגנתית, אז אני אומר מצד שני אולי להגיד אולי אוריול רומאו, אבל אוריול רומאו גם לא ממש, אני עדיין אלך עם גבי, כי זה הקישור הכי איכותי של
1: ברצלונה והכי יצירתי שהכי יכול בסופו של דבר לתרום. אני דווקא הייתי הולך כן על אוריול רומאו שוב בלית ברירה ממש. רק בשביל היכולת שלו גם לרדת בין שני הבלמים ולעשות את מה שאמרנו קודם שאנחנו לא רוצים שגונדואני יעשה yeah. ואז קאנצלו יכול להגיע ולהיות מצוות עליו ולעודד את ההנעת כדור קדימה. כאילו זה יכול להפוך את המערך ליותר דינמי.
0: כן, okay, כשקאנצלו משחק עם ימני בקו של ארבעה okay. בעמדה הטבעית שלו מה שנקרא.
1: בדיוק, מה שעבד עד עכשיו ונראה טוב במהלך העונה ופשוט לעבוד באופן הזה עם אוריול רומאו, יכול להיות שאולי עם זה שפדרי יהיה שם זה ייראה טיפה
0: אפרופו אבל קנסלו, שהזכרת אותו, מאז שהוא הגיע לברצלונה, שיחק בכל המשחקים, פתח, ב... רק באחד הוא לא פתח, שיחק גם בכל המשחקים בנבחרת פורטוגל. העומס עליו מטורף, מצד שני אין ממש מי שיגבה אותו, זאת אומרת האיש שחוק בקלאסיקו ראינו אותו טוב בעמדה הזו והוא הוחלף במפתיע, אתמול החילוף כבר לא היה מפתיע כי הוא נדחה על מהרגליים.
1: אתה זוכר שדיברנו באמת על קאנצלו בתקופה של החלק שאתה אוהב, המלפפוניאדה, דיברנו על זה בזמנו. גם יהיה
0: לנו נקודה קטנה כזו בהמשך לחובבים.
1: מה שאמרתי לך שכל הבעיות סביב קאנצלו תמיד היו האם אני מקבל מספיק דקות, הפרצוף החמוץ מול הפ, נכון. לא יסתדר מול ביירן, ואז אמרתי לך, אל תדאג, בפרצוף זה לא תהיה בעיה, פשוט להפסיק לשחק. וזה באמת מה שקורה, אין לו תחליף, באמת. זה לא באמת עובד בשום שאלה צורה. שאלה האם
0: באמת, אתה יודע, אנחנו מהצד כחובבי כדורגל ופחות uh, מביני uh, yeah. פיזיולוגיה וכולי, uh, האם באמת יש פה איזושהי סכנה ש, שיקרה לו משהו בגלל העומס הזה? ברור, שכאן, שזה, כאן, יודע, ברור
1: שכאן. משמעית, שכן, ש... חייב, עוד על אחת כמה וכמה שחקן בעמדה שלו, שזה מגן, אפילו נוסיף בפרופיל שלו מגן תוקף. מבחינת כמות הספרינטים, שינויי כיוון, המחויבות של מה שצריך לעשות במהלך משחק, זה לא, זה לא בלם, זה לא שוער אפילו. סבבה? שאתה פשוט יכול לחכות בעמדה שלך ו- ויהיה בסדר ואתה תדע לנהל את העומסים שלך. מגן לא עובד ככה. מגן תוקף כמו שכל הזמן הוא, האיכויות שלו באות, כמו שאמרנו, בהצטרפות שלו קדימה, ביציאה קדימה, בחזרה אחורה. בסוף הוא ייפצע, יש גבול לכמה אתה יכול לסחוב שחקן כזה לאורך זמן, טוב ככל שהוא יהיה, כשיר ככל שהוא, זה מה שלמדנו על פרנקי דיונג. פרנקי דיונג שומר על עצמו, פרנקי דיונג צעיר, פרנקי דיונג מבחינת כל הסביבה שלו הוא לא שחקן שאמור להיפצע ועדיין טחנת אותו מספיק בשביל שזה יקרה. כן, וואלה, גם מי, אצל קנצלו זה לא, לא מן הנמנע שזה יקרה.
0: ואפרופו קנצלו, היה דיווח במהלך השבוע בהקשר של בלדה, שעונה שעברה לו שישה בישולים בליגה, הוא היה מקום שני בברצלונה, העונה יש לו רק אחד, ואמרתי בפרק הקודם שהוא חייב לשפר את עצמו בקטע הזה, אתמול הגנתית מול קובו, הוא היה בסדר, הוא עשה עבודה לא רעה, אבל התקפית, בטח במערך הזה שנותן לו חופש לצאת קדימה, הוא חייב להיות הרבה יותר מדויק בפס האחרון, פליקס נכנס פנימה, הוא, הוא, קו, הוא קו שמאל, אז זה היה דיווח שאולי ינסו בגלל שאין תרומה מעמדת המגן השמאלי, את קנסלו שם, שזו עמדה שהוא באמת יודע לשחק בה, אבל אז עולה השאלה, אז מי ישחק מגן ימין, כי סרג'י רוברטו גם פצוע וגם לא בדיוק אולי ב אז... אולי קונדה שיחזור לעמדה הזו למרות שהוא לא אוהב כי הראוחו אנחנו מסכימים שזה לא יקרה ובכל מקרה זה לא יפתור את בעיית העומס ששל קונסלו זה רק יכול להוסיף עוד יותר עומס כשהוא יהיה בצד, ה... בצד השני. נקודה אחרונה, העלית את זה מקודם דניאל, לגבי לבנדובסקי וה... והנתונים וכולי, אני שאלתי פה בתחילת העונה כשהוא פתח ולא פתח טוב, האם יש איזשהו מקום לדאגה ומיד אחרי זה הוא התחיל לכבוש ואז נפצע. אז אני שואל שוב, האם יש מבחינת ברצלונה המקום לדאגה בהקשר לוונדובסקי, או שזה רק עניין שהוא צריך להוריד את החלודה אחרי כמה שבועות שהוא היה בחוץ, פלוס המערך שלא ממש מחמיא לו, או שוואללה, הבחור בן 35, ואי אפשר כבר לצפות שהוא ייתן את, ה... את המספרים כמו שאנחנו רגילים.
2: אני חושב ששני הדברים שאמרת נכונים, קודם כל הוא בן 35 ואי אפשר לצפות בכל עונה לאיזה 40 פלוס שערים, אבל גם המערך הזה לא מחמיא לו. ברגע שיהיה מערך שיותר יחמיא לו, ברגע שהוא יקבל יותר תרומה וסיוע גם מהכנפיים וגם מקשרים ששחקו יותר קרוב אליו, אז הוא יוכל לבוא לידי ביטוי בצורה טובה יותר. אני, לא, אני באמת לא מאשים את לבנדובסקי באי תפוקה שלו אתמול, כי זה הרבה חלוץ בסופו של דבר, תלוי בסיוע שהוא מקבל מהחברים שלו להתקפה. והוא לא קיבל את זה.
0: אני חושב שהחלום של לבנדובסקי... זה לראות שצ'אבי רושם על הלוח את ההרכב, הוא רואה פדרי. שבהרכב, <אח> מה, רק פדרי, הוא באותו הרכב רואה את קאנסלו כמגן ימני, בלדה כמגן שמאלי, את גונדואן ופדרי בקישור, ואת פליקס ולמיני ימל אורפיניה, הוא אומר כל אלה יכולים לבשל לי אחלה ארוחה, ולא כמו מה שהיה אתמול, שיש לו שניים על כל קו ועוד אה, חצי פרמין כזה, וגונדואן בכלל משחק מאחור, יותר קרוב לגבי ולבלמים מאשר קרוב לרחבה, זו לדעתי זאת אומרת אין סיבה שזה לא יקרה עכשיו כשפדרי, כשפדרי חוזר. המזל של ברצלונה באיזשהו מקום, הגול של אראוחו העלה אותה כבר בשלב הזה ל-32 שערים של 15 כובשים שונים. אז אין אחד כמו לבנדובסקי שסוחב על הגב את כולם, הוא עדיין מלך השערים עם שישה בכל המסגרות, אבל לפחות יש אחרים שככה מצליחים לכבוש. וזה מתחבר לעניין המלפפוניאדה שדיברנו, נדב. <אז> אני רוצה לשאול אותך כי זו באמת התלבטות בהתאם למצב הכלכלי של ברצלונה. טוני חואן מאמינים בכל מה שקשור לדיווחים לגבי ברצלונה. אנחנו עוד פחות מחודשיים פותחים את, את חלון ההעברות. המצב הכלכלי לא וואו, עד כדי כך שברצלונה מתכננת בסוף דצמבר לעשות משחק בדלס נגד קלוב אמריקה ממקסיקו. משחק ראווה, תוך כדי הלוז הצפוף של העונה, כי היא מאמינה שזה יכול להכניס לה שלושה מיליון אירו. עכשיו ההתלבטות היא כזו, מדווח ואן מרטי. האם להביא את ויטו רוקה? שבפייר פליי זה תופס משהו כמו 13-14 מיליון אירו, שאגב אמורות להיות הקלות בפייר פליי של הליגה, אנחנו אומרים להיות מדווחים על זה השבוע, אז האם ללכת עליו, או, וזה גם מתקשר לדיון הקודם שלנו, ללכת על קשר אחורי, זול כמובן. ולתעדף uh, את זה לאור העובדה שיש רק את אוריול רומאו כקשר אחורי טבעי ובמקום לבנדובסקי או לצד לבנדובסקי ראינו את פרן טורס שאתמול אמנם החמיץ בגדול אבל כן נתן מספרים בעמדה הזו מתחילת העונה.
1: השאלה uh, היא כמובן עומדת בקונטקסט של מי? מי הקשר האחורי הזו לזה שאתה הולך מידיוק. להביא? אם אתה הולך להביא... קודם כל, זה...
0: כל, עם כל, כל, עם כל אני, בוא נלך רגע מדרגה למעלה. כן. ברמת הרעיון ברצלונה צריכה יותר עוד קשר אחורי או חלוץ מחליף?
1: תכלס, אם אני מדבר על חלוץ מחליף טוב, בוא נאמר, אם אתה אומר לי... קודם אה, כל, עוד, כל
0: ברמת העמדה, ברמת הצורך, עוד לפני אנחנו ה... אנחנו צריכים
1: קשר אחורי טוב, קודם כל מעל הכל. קשר אחורי טוב צריך להיות, מבחינת מה הכסף הזה יכול להביא לנו, אם זה באמת אה, ויטור אוקיי או... אה, או קשר אחורי כזה או אחר, לא יודע מה, גידו רודריגז. זהו, כשאני ניסיתי לחשוב,
0: קראתי את הדיווח, היו שם כל מיני פרמטרים, עדיף לא בהשאלה, כדאי שיהיה זול כמובן, וכולי, אז אני ישר הלכתי לטרנספר מרקט לראות מי השחקנים, לא רק בספרד, קשרים אחוריים שמסיימים חוזה בסוף העונה, ושאתה יכול אולי לקנות אותם, שקבוצה תרצה ככה לעשות
1: עליה.
0: גידו, באמת, שהערך שלו הוא מאוד כמה בטיס תרצה לוותר עליו באמצע העונה, למרות שהוא עומד לסיים חוזה. יש את נדידי uh, מלסטר בליגה השנייה שגם מסיים חוזה, ויש את ג'ורג'יניו שמשחק בארסנל ולא ממש משחק בארסנל.
1: ג'ורג'יניו שברו... נגיד יכול להיות מניאל, זה יכול להיות אחלה פלסטו.
0: אחד מהשמות האלה או ויטו רוקה.
1: אוקיי. או, יכול להיות שאם... זה לא, היה... לא פינה קלה, כן? לא, לא, זה... לא, זה פינה קלה. <laughs> יכול להיות שאולי הייתי מביא את ג'ורג'יניו במצב הנוכחי של ברצלונה, בטח בהיעדר האופציות בקישור. הקישור הרבה יותר זועק לעזרה של קשר אחורי נורמלי. יותר ש... מאשר גיבוי ללבנדובסקי. יותר מאשר גיבוי ללבנדובסקי כחלוצקי. בוא נאמר, פרנטורס כן יכול לתת את המעט מספרים האלה. אידיאלית כן, תן לי לראות את ויטור עוקב אוקיי ולראות את לבנדובסקי מקבל פחות ופחות דקות ובא לי... ולהתחיל את, די... את החפיפה הזו כבר באמצע העונה. בדיוק, אבל מצד שני, מבחינת השריפה שעכשיו צריך לכבות אותה, קשר אחורי. אם אתה מדבר איתי על מחליף כלשהו שיכול להיות מעניין, דווקא הייתי הולך אולי על מגן ימני, תוקף, ומשחרר קצת את קנסלו, להיות שמאלי, לנוח, אתה יודע, דברים כאלה. אז היו, יש לי עוד הרבה דרכים שאני יכול, נגיד, לשחק עם זה בצורה אחרת, אבל אם אתה מצמיד לי אקדח לרקה, אומר לי מה כדאי לעשות, וואלה, כנראה... הולך לקשר האחורי. קשר אחורי, טוב, קשר אחורי, ז'ורז'יניו, בוא נאמר, גידו אחלה. אבל אני לא חושב שנגיד גם עליו, אם ימקדו את כל הלחץ הגבוה עליו, יקרה לו מה שיקרה לאוריאל רומיאו. הוא, לא, הוא מאוד טוב הגנתית, אבל אני לא יודע עד כמה הוא יודע להתנן לי מי אני צריך לזכור שכשפרנקי
0: יחזור, אני משער שאנחנו נראה, אולי, זה, זה יהיה סימן שאלה מאוד גדול, כשכולם יהיו כשירים, יהיה את הכאב ראש החיובי הזה לצ'אבי. אם הוא, הם יחזור, אם הוא יחזור לדאבל פיבוט... <ש> של מישהו לצידו של, של פרנקי, וזה הרבה פעמים היה רומאו בתחילת העונה, ואז יש לך רעוגות מקום אחד מקדימה, ואז אתה אומר מי גבי או פדרי או גונדואן, כשיש לי את פליקס ואת רפיניה או למיני וכו', אבל זה כאב ראש שצ'אבי מקווה, ש... מקווה
2: שיקרה לו. כן, נזכור שז'ורג'יניו... הוא לא בעונה כל כך טובה, הוא עומד מעבר לשיא.
0: הזכרתי אותו מהסיבה פשוטה שהוא כמעט לא משחק, ואז אתה אומר יש אופציה להביא אותו, גידו, בכסף יחסית נוח, אני משער, מאשר גידו, שגם אם הוא נכנס לחצי השנה האחרונה בחוזה, אני משער שבית עסקן תרצה לעשות עליו כסף.
2: אני מסכים נדב, יותר קריטי קשר אחורי כרגע, מהאופציות הקיימות, אני לא יודע עד כמה באמת ברצלון תוכל להביא קשר אחורי איכותי וברמה, ביכולת שלה לתמרן מבחינה כספית ויתור אוקיי יהיה מרגש לראות אותו מגיע ביאנמור לראות עוד אופציה מעניינת מגיעה מהספסל אבל קריטי יותר קשר אחורי אין פה שאלה בכלל.
0: טוב מעניין נראה אם זה מה שבאמת יעשו בברצלונה בהתחשב כמובן באופציות שיש להם. פינה קטנה בפודקאסט זה פינת כדור הזהב, oh, לפורטה wow. והמשלחת של ברצלונה נסעו לפריז במהלך השבוע, קודם כל בשביל האיתנה בונמתי. אוריקי הדגיש לי איך אומרים את זה, הכדורגלנית של ברצלונה זוכת כדור הזהב, משלימה גם רצף של שלוש זכיות של שחקנית ברסה בתואר, לפניה פוטיה זכתה פעמיים, ברסה בכלל נתנה עונה עם ליגת אלופות ואליפות וסופרקופה המקומי, גם לפורטה עלה לבמה קיבלו גם את התואר של קבוצת השנה בכדורגל הנשים, ואני רוצה לשאול אותך, נדב, כאוהד, מה שנקרא, מבטן ולידה של ברצלונה, איך אתה, אם בכלל, מתחבר לקבוצת הנשים?
1: האמת שדווקא, בטח
0: בתקופה של הצלחות מטורפות.
1: לא, עזוב, פתאום זה מקבל הרבה יותר תודעה, גם היה את נשים שסיפרו שהיה לך איזה מספרי שיא שלא היה לפני, ואתה פתאום לומד להכיר שמות של באמת שחקניות. גם
0: שם בון מטי כמובן הייתה אדירה, וספרד זכתה, וזו גם אחת הסיבות שהיא כמובן לקחה את כדור הזהב.
1: בוא נאמר, הגענו למצב שאנשים ברחוב, ככה יודעים להגיד לך מי זה אלכסה פוטייאס. מתי חשבת שזה יקרה שאנשים פתאום יכירו שמות ככה בשליפה מכדורגל נשים זה לא קורה וברצלונה כל כך אולי זה לרעת הכדורגל הנשי בסופו של יום שיש קבוצה אחת שהיא עד כדי כך דומיננטית אבל אני חושב כן, ש... ש... שהיא לא
0: מטיילת גם בגמר ליגת האלופות היה שם שבא... מהפך וזה היה דרמטי זה לא שהיא מקרקסת את
1: היריבות לא דווקא הבנתי שכן היא עושה תוצאות כאילו יוצאות דופן בליגה יותר ב... כן. ובוא נאמר, אני חושב שכרגע כדורגל נשים הוא בסיטואציה שהוא כן מקבל סוג של תנופה, לפחות באירופה, וכל מה שאתה יודע מה, אפילו אם זה כרגע לא מרגיש עוד שוויוני ויש לך את ברצלונה אחת על כמה קבוצות בספרד שלא מתקרבות לקרסוליים שלה, אתה טוב, יאללה, ש- שלפחות יהיה מי לראות. ובאמת, ברצלונה, כדורגל נשים קבוצה מצוינת, השחקניות מעולות, וזה נראה שזה כאילו... דור שנמצא על איזשהו אולימפוס ברמת ברצולונה של פפ דאז, שאתה לא יודע מתי הצליחו להוריד אותה. ובונמתי זה, אני מאוד שמח שהיא זכתה, אני שוב, אני יותר אוהב את אלכסה פוטיאס כמו רוב האנשים, אבל כיף, כיף, כיף לראות את זה, כיף לראות שברצולונה, לפחות בכדורגל נשים, מאוד דומיננטית ברמה הזאת. זה ממש כיף לראות שהענף הזה מצליח להתפתח בצורה הזאת ומקבל בצדק. בצדק, צריך להגיד יותר, יותר תמיכה מהקהל הרחב.
0: אגב, לי, יש, לי זה מחזק את התיאוריה, אפרופו כדורגל נשים, שבארץ, אם וכאשר... אם רוצים שכדורגל הנשים ילך ויצבור תאוצה, אני לא מומחה לכדורגל נשים בארץ, והמגבלות והתקציב וכולי. אם הקבוצות הגדולות, המועדונים הגדולים, יהיו להן קבוצות נשים, להפועל תל אביב יש, אבל מכבי תל אביב, מכבי חיפה וכולי, בסוף אוהדי כדורגל, מועדים את המועדון, את הסמל, לא משנה להם השחקנים שמתחלפים. ולכן אנחנו רואים גם במכבי תל אביב, אני מכיר, שהולכים הרבה למשחקי כדור יד וכדור אף קבוצת נשים לפני שנה או שנתיים מהליגה הנמוכה, הדביקה לה את השם רעל מדריד ומקדמת אותה ויש קלאסיקו ואטלטיקו מדריד וכולי. אולי אם הדבר הזה יקרה פה בארץ, כשיהיה פה קצת יותר שקט ורגוע וכולי, אז אולי זה משהו שבאמת יוכל לפתח גם את הכדורגל כאן. היה עוד זוכה בטקס כדור הזהב, ליאו משהו, זכה בפעם השמינית. אתם רוצים לפתוח דיון על הזכייה או, ש... אני, או שאין טעם? אני
2: כאן? רוצה, אני יודע שזה דיון רגיש ונושא לא רגיש לא. עבור, אוהדים מסוימים אבל uh, אני כן הייתי שמח לפתוח את זה. אני אקדים ואומר שלא מסיו הוא כדורגלן היסטורי.
0: No, אז ראוי, אני מבין לאן זה הולך.
2: הוא ראוי להיות השחקן עם הכי הרבה זכיות אי פעם בכדור הזהב.
0: היה לו את זה גם אם הוא לא היה זוכה בטקס הזה.
2: נכון, אבל הזכייה הזאת לא הגיעה לו. וכתבתי לי פה כמה נתונים שאני חושב שפשוט יבססו את הטענה שלי בצורה פשוטה.
0: אני מתלבט אם להיכנס לוויכוח או לא, עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים, אוף רקורד מה שנקרא. אני
2: אשמח. לאו מסי בעונה שעברה. 28 שערים ו-24 בישולים ו-48 משחקים בכל המסגרות. עונה טובה של מסי, בייחוד לשחקן בגיל 36. סגן מלך שעלה מונדיאל, השחקן המצטיין בטורניר, הוביל את ארגנטינה לזכייה אדירה במונדיאל, היה מדהים במונדיאל, אין מילים. עם פריז, אליפות, סופרקאפ. אבל הדחה מליגת האלופות בשלב שמינית הגמר, אני חושב שאין על זה עוררין, שמהבחינה הזאתי הוא נכשל עם פריז, הביאו אותו כדי לזכות בליגת האלופות והוא הודח פעמיים בשמינית. עכשיו בואו נסתכל על העונה של ארלין גולנד מבחינת מספרים. 56 שערים ותשעה בישולים בחמישים ושבעה משחקים בכל המסגרות. ממוצע של שער למשחק בכל המסגרות במשך עונה שלמה פסיכי. מלך שערי הפרמיירליג 36 שערים שבר את השיא של מוחמד סאלח לאחר בשערים אי פעם בליגה הזאת לעונה, פסיכי ומלך השערים של ליגת האלופות עם 12 שערים ב-11 משחקים גם, ממוצע של יותר משער למשחק, פסיכי. טרבל היסטורי שהוא מוביל את סיטי לטרבל הזה שהוא האקס פקטור ושחקן העונה באנגליה. עכשיו אני חושב שמבחינת יכולת אישית גם למרות המונדיאל של מסי אי אפשר להשוות בין העונה של הולנד לעונה של מסי, הולנד פשוט הפקיע פי שתיים ממסי, ממש במדויק פי שתיים. אז יהיו כאלה שיגידו לי אתה מדבר שטויות, מסי אה, הוביל את אה, ארגנטינה לזכייה במונדיאל והוא היה השחקן הכי טוב במונדיאל, זה נכון, אני מסכים, אבל ממתי בעשור האחרון זכייה במונדיאל ולהיות השחקן הכי טוב בטורניר בהכרח הביאה לך את הזכייה בכדור הזהב.
0: תראה, אני כן חושב שבעונות של מונדיאל זה כן מקבל יותר דגש. אבל... זה, זה מקבל יותר דגש, אבל זה גם נורא תלוי כמה השחקן בלט. ביחס לשאר השחקנים באותו טורניר, זאת אומרת, אני יודע שאתה מכוון לספרד נניח שזכתה במונדיאל, גרמניה. ולא, ולא הגיעה משם, נכון, אבל ארגנטינה הייתה, היא הייתה מסי, זאת אומרת לא סתם הוא נבחר לשחקן הטורניר, זה לא שזה היה, זה היה מסי ודיבו מרטינס, השוער שקיבל גם את התואר, וכל מה שציינת, הכל נכון, הכל עובדות, ואני חושב שבטקס הזה החלוקה הנכונה נעשתה, ארלין גולנד קיבל את פרס החלוץ הכי טוב בעולם, הוא החלוץ הכי טוב בעולם.
2: שמע, אני... אבל אתה נותן את התואר הזה על סמך, אין בעיה, גם מסי נתן עונה טובה, אני מסכים, אבל על סמך חודש מדהים של שחקן, או עקביות למשך שנה שלמה, שחייה בכל תואר. מסי לדעתי היה טוב
0: גם במהלך השעה, זאת אומרת, אני אגיד ככה, זו הטענה שלי. בעונה הראשונה, אם מסי היה נותן את המונדיאל שהוא נתן, לא בעונה האחרונה, בעונה לפני כן, במקביל ליכולת הלא טובה בעליל שהייתה לו בפריס סן ג'רמן, אני חושב שזה באמת היה too much לתת לו את זה. אני חושב שהוא נתן עונה, בתור אחד שראה אותו משחק בפריס סן ג'רמן, נתן עונה מצוינת בפריס סן שוב זה פריס סן אני מודה, זה לא מעניין אף אחד, גם אמבפה בעצמו אמר את זה, אוקיי? זה פוגע ב- ב- בסיכויים שלך לזכות בתארים. אבל מה שמשחק לרעת מסי... מבחינת התפיסה של מה זה רק חודש אחד, זה הטיימינג של המונדיאל. יכול להיות שגם אם הטיימינג היה בסוף העונה הוא לא היה זוכה, כן? אבל אם אתה מעתיק את המונדיאל מדצמבר ושם אותו בסוף העונה, והכל קורה אותו דבר, אני חושב שהרבה שהר, הר, יותר קולות היו מבינים למה מסי זכה, כי זה היה נחקק יותר בתודעה. ברגע שזה היה, אומרים, אה, הוא זכה לפני... עשרה חודשים, כן, אבל זה על העונה שעברה, זה היה תוך כדי העונה, והטקס גם היה איזה שלושה חודשים אחרי שנגמרה העונה שעברה, אז זה קצת טשטש את מה שמסי שכונה, עשה. אני, לא... אני עדיין חושב שמסי היה השחקן הכי טוב בעולם בעונה שעברה, וארלין גולנד היה בעונה משוגעת, וארלין גולנד, אם הוא היה זוכה, ואני אומר את זה בתור אוהד מסי, אם הוא היה זוכה, הייתי מבין לגמרי. זאת אומרת, זה, זה, זה הכי שוויוני, יותר שוויוני ממה שהיה אז עם ונדייק, יותר שוויוני לא היה את הטקס, זה היה אולי הכי שוויוני שהיה מכל כדורי הזהב ש- שמסי לקח, היו כאלה שיגידו להייזם סניידר בזמנו באינטר, אבל אני עדיין חושב שמסי היה השחקן הכי טוב בעונה שעברה, אני שמח שגם הכתבים שהצביעו היו איתי, אבל אני לחלוטין מבין, זה לא שאני חושב שמסי היה צריך לזכות והלנד לא. טוב שיש את התואר של החלוץ כדי שהלנד ימצא עם משהו. זה, זה מה שאני יכול להגיד בשורה התחתונה. תראה,
1: אני באמת, מכל הזכיות, בוא נאמר, זה ויכוח שרץ כבר תקופה, אני יכול להבין את, ה, את כל הביקורות שיש על הזכייה הזו של מסי, ובכנות אני מקבל את זה. כמו שאמר, כמו שאמר אורי, כמו, ש, כמו שגם אתה אומר, ברגע שאנחנו מדברים באמת על עובדות, אין מה לעשות, אהלן דייה בעונה ענקית. מנגד,
0: אגב צריך להגיד, אילנד הוא, הוא סקורר ענק, אם תסתכל על כל שאר הסטטיסטיקות של דריבלים ויצירת מצבים ומי הופך את השחקנים שסביבו ליותר טובים, אגב גם במונדיאל בארגנטינה זה מסי, זאת אומרת תוציא את מסי מארגנטינה, אין שם רבע גמר אפילו.
1: זה בדיוק הבעיה בין נגיד קבוצות שלוקחות את בסוג הזה, כמו נגיד סיטי של פאפ או נגיד גרמניה של של המונדיאל, הן כקבוצות. ענקיות מאוד קשה להגיד ששחקן אחד בלט לעומת אחר. אבל שים לב ששחקן אחד בלט לפני לא לוקח ליגת האלופות. הוא היה אקס פקטור בעונה. למרות שבשלבים
0: המכריעים
2: נכון.
0: ידעתי גם
2: שתגיד שהוא לא הבקיע בחצי הגמר ובגמר אבל עצם הנוכחות של הולנד. מסכים מסכים אני לא בדיון הזה
0: כדי להוריד כלום מהלנד רק כדי להגיד שלדעתי מסי היה גם בעונה הזו שחקן
1: גם אם היינו הולכים לפי תארים, אני מן הסתם גם הייתי ישן טוב בלילה עם חולי אלווריס, היה לוקח את התואר. אני בכל זאת, הוא גם לקח את הטראבל וגם לקח עם ארגנטינה. מה עוד אפשר, אפשר ככה לאנוס עובדות על הנושא הזה של... ככה זה היה
0: עם סוג של מודריץ'
1: בזמנו. נכון. למרות לא זכה בסוף
0: במונדיאל, אבל הוא גם היה עם ריאל מדריד וגם הצליח עם הנבחרת,
2: וגם זה בעיניי זכייה פחות ראויה. נכון, אני מסכים איתך,
1: מעריך מאוד את מודריץ', שהוא
2: אגב <אקב>
0: אם
1: תשאל, <אקב>
0: אם תשאל את. Uh... אוהדי אנטי מסי, okay. או את okay. אלה שחושבים שתמיד נותנים לו, okay. אז אם תעבור על כל השמונה כדורי זהב, האיש היה צריך לסיים את הקריירה, השחקן הטוב בהיסטוריה, או בין השלושה אם הולכים למישהו אנטי מסי, okay. עם שניים או שלושה כדורים, כי סניידר וונדייק ולבנדובסקי והלנד ומי לא, oh. היו צריכים לקחת לו את, לא, ה... את לא... הכדורים האלה.
1: אחת הסיבות שבאמת אני כן בסדר עם זה, שמסי לקח את כדור הזהב, זה כי אני כן רציתי שתהיה את העוד שורה הסטטיסטית אני בטוח שמי שבחר בו ולא בנגיד הלנד לצורך העניין, אמר טוב, הלנד הוא צעיר, הלנד הוא ניתן עונות מטורפות, הוא רק מתחיל את הקריירה שלו ובסוף אתה אומר מסי זה כנראה העונה האחרונה שלו ברמות האלה. כמה פעמים יוצא שהוא לוקח מונדיאל וסוגר את הסיפור הזה עם ארגנטינה ואת כל הנרטיב שלו אה, סביב האם הוא טוב מספיק, האם הוא באמת ראוי, האם הוא לקח עם ארגנטינה, האם בכלל כל האומה תזכור את ארגנטינה, את לאו מסי סליחה, באותו רמה כמו מרדונה. וכן, בזה
2: יש את הסופר כדור הזהב, שמעתם על, זה, על מה כן. זה, זה... הזהב זה? מה זה סופר כדור הזהב? זה משהו ש...
0: מי קיבל אז פושקש? נותנים, כן, לא פושקש,
2: דיסטפנו
0: קיבל. דיסטפנו, דיסטפנו, די <laughs> זה כאילו השחקן הכי טוב בשלושים השנים האחרונות, yeah, עכשיו yeah. לא עברו עדיין שלושים שנה. אז,
2: אז אני אז לא יודע מ-2028 מה... מה... או 29. משהו כזה, או... כן, או
0: לא, לא עברו עבר עבר עדיין שלושים שנה מאז שהעניקו את זה <laughs> בפעם האחרונה, אז בפרנס פוטבול ביטלו את זה, אבל מי יודע, אולי כשימלאו שלושים שנה, עוד אני רוצה להגיד על מסי, לא, לא בהקשר הדיון הזה ש, שעשינו פה, זה קודם כל שהיו אינסוף דיווחים על זה שלפורטה דיבר עם מסי, ואז הודה רומרו הכתב שהטעו אותו, ואז בא גיאם בליגה שהוא מקורב למשפחת מסי, ואמר בכלל לפורטה רצה להצטלם עם מסי ומסי התעלם ממנו, ואז הגיע כתב שלישי ברנבאו, לא סנטיאגו, שאמר שהוא בכלל לא היה לידו ולא ביקש להצטלם, מה שכן מסי הזכיר גם בנאום את ברצלונה ואת זה שהוא היה חלק מה, מהקבוצה הכי טובה בהיסטוריה לדעתו וגם במסיבת העיתונאים וגם בריאיון אחרי זה אמר כמה הוא רצה לחזור וזה שזה לא הסתדר ושזה כאב לו בערך כמו שאז הוא עזב, כלומר יש עדיין איזשהו דם רע בין, או לפחות לא שושנים וורדים, בין מסי לבין, לבין לפורטה. מדברים על זה שעשו איזושהי מחווה ברגע שהקמפ נו ומסי אמר אני אשמח להיפרד מהאוהדים, אבל העונה אגב של מסי, העונה שעברה, וגם העונה בתור מי שעוקב אחריו בארצות הברית, וגם לא רק בארצות הברית, אפשר להגיד טוב זה מלס, גם בנבחרת ארגנטינה. אי אפשר יהיה למדוד אותי אף פעם, אז לא אכפת לי להגיד את זה, אבל אני ממש משוכנע בזה שאם מסי היה מגיע בקיץ לברצלונה, היא פייבוריטית בפער לזכות בליגה, עם כל הכבוד ליעילות של ריאל מדריד, גם אם זה היה אומר שמישהו כמו גונדואן נניח לא מגיע, ודמבלה בסוף הלך וכן נתפן המקום. אם איכשהו היו הופכים עולמות, ז'ואר פליקס לא היה מגיע, בסדר? מסי, מה היה יכול לתת לברצלונה, גם בגיל 36, לא תוכלו לבדוק אותי, אבל זו דעתי מה שנקרא.
1: אין היכולת לפתוח מימד מקביל ולראות מה קורה, אבל בוא נאמר, אני דווקא סקפטי לגבי זה, אני חושב ש... ראינו את זה עם קומן, שכמה גם למסי יש גבולות, לאיך אפשר... כן,
0: אבל אתה זוכר את הקבוצה שהייתה גם עם קומן, היה פותח, היו כל מיני שחקנים כאלה... נכון. לא לוונדובסקים, ואפילו לא כישרונות כמו למין ימל, שתכף אני אשאל את דניאל ולא פדרי. ולא הגנה, עם אראוחו וקונדה ו... אה, מה אני אגיד לך.
1: שוב, הוא נתן טורניר באמת מדהים עם ארגנטינה, והוא נתן טורניר שיש מערכת שלמה שדוחפת אותו להיות המסי הטוב ביותר שיכול להיות בגיל 36. 36. 36, לא טעיתי. אני לא חושב שברצלונה יכולים לעשות את זה למשך שלמה. זו, זה הטיעון של לגבי זה. זה הוויכוח
0: שלנו על, ב, על העולם המקביל מה שנקרא. בדיוק. שלא לא נדף.
1: אם, אם אני פותח את העולם המקביל שלי, כן. סבבה, ואז נעשה מלחמות אבל... במולטיברס שלי ושלך, לדעתי זה לא היה תופס. לא אני לא חושב שמסי היה מספיק בשביל... לש... שוב, זה היה נראה אחרת, אבל אני לא חושב ברמה של אליפות בפער או משהו כזה.
0: אבל, אבל אוקיי, לא אמרתי בפער, אמרתי שהם היו פייבוריטים ברורים לזכות באליפות, כשהיום הם כזה ראש בראש עם ראל מדריד שתכף נדבר אני
2: עליה. אני עליה.
0: אני חושב שבג'וט בלינגהאם הוא מדהים עבור רעל מדריד, אבל זה גם לא כל כך טוב לרעל מדריד שיש את הסוג של תלות הזו בו. בלינג'ם. זאת אומרת, הוא, הוא אדיר, כן? והם צוברים נקודות. בליגת האלופות לדעתי זה לא יספיק. בליגה, בברצלונה בלי מסי ועם הפציעות שיש לה, זה יכול להספיק. זה בהחלט יכול להספיק. נקודה אחת שאני רוצה לשאול אותך, דניאל, כי אפרופו העניין של מסי, שאלו אותו מי יהיו הזוכים העתידיים. הוא אמר, זה כנראה, אמר זה הכדור האחרון שלי. אז הוא הזכיר את אמבפה ואת אלנד ואת ויניסיוס, אבל הוא הזכיר גם את למין ימל. הוא אמר, מצד אחד לא צריך לשים עליו יותר מלאי לחץ, מצד שני, השחקן הטוב בהיסטוריה עם שמונה כדורי זהב, כששואלים אותו, מיוזמתו אומר למין ימל. אני רוצה לשאול אותך, כי בפודקאסט הקודם שהיית כאן, זה היה אחרי ויאר ואמרת, זה המשחק שאנחנו נזכור מלמין ימל, את הפריצה שלו, <מאז>?
2: ימל יהיה מהשחקנים שיתמודדו על זה, כמו הולנד, אתה בדעה של מסי של זה, אתה בחברה טובה, אני כן, אני בדעה של מסי, אני גם חושב שצריך לתת להם, למין ימל את הזמן שלו.
0: אבל לתת וגם... את הזמן זה אומר אה, לתת לו זמן להתפתח, או לתת זמן דשא, שהוא רואה קצת פחות בתקופה האחרונה. לתת
2: החולה. לו להתפתח ולתת לו לשחק. וגם מלמין ימל לא צריך לצפות, אנחנו גם רואים שהוא לא שחקן של בהכרח מספרים, של שערים, הוא לא איזה גולר גדול, הוא שחקן שמשפיע הרבה יותר על משחק ההתקפה, גם בדברים שלא רואים בהכרח במספרים. אני חושב שככל שייתנו לו לשחק יותר, ככל שהוא יהיה יותר בהרכב, כך הוא יבוא לידי ביטוי, וככה הוא גם, אולי גם המספרים שלו יעלו יותר. אני... אנחנו שוכחים שהוא רק בן 16? זה, זה מטורף כאילו שמדברים עליו בכלל במעמדים האלה בגיל הזה, הוא יהיה שם אבל לא צריך לצפות גם שזה יקרה בגיל 17, 18, 19, יש לו את כל העתיד לפניו.
0: טוב, אז זה היה קטע על ימין נמל, אני מת על ימין נמל, ורק yeah, שייתנו אני... לו, לו לשחק, ולפני רפיניה, ובעמדה שלו, ובמערך נורמלי, שקנסלו מסייע לו, והוא ו- יגיע ככה יותר קרוב לרחבה, ואנחנו באמת נראה, נראה ממנו את מה שמצפים, כי מה שקורה איתו עכשיו, mm-hmm. ה- זה נכנס בקלאסיקו, פתאום בכזה חצי צד שמאל, משהו מוזר, תנו לו לשחק, בעמדה <עמד> שלו, וכמה שיותר, ונדב יגיד שישמרו על המבנה הפיזי שלו, ויחלקו שישחק, שיהיה שחקן הרכב, כי אני חושב שאין לברצלונה מישהו כמוהו, אה, בטח לא בכנף ימין ובכלל בחלק הקדמי. אה, נקודות אחרונות, אנחנו משח... מסתכלים אה, קדימה. קודם כל, היום בלילה, נדב, 10, אה, ריאל מארחת את ראיו, דיברנו פה לפני המשחק על האפשרות שמעידה בנו את התפתח פער של 6-7, אז כרגע הפער הוא נקודה. האם אוהדי ברצלונה יכולים להיות אולי אופטימיים שבמקום 6-7 זה יהיה נקודה או שתיים?
1: תראה, אני לא סומך על זה שריאל מדריד מאבדת נקודות ככה במשחקים, מה שנקרא, באהלן אהלן. זה לא הטיפוס, זה לא הקבוצה, זה גם לא מה שמשדרים עד כה. מה שלא ילך בריאל מדריד, בלינג גם יתקן, ו... ו... וזו האמונה שלי כרגע לגבי מה שקורה איתם. ברצלונה לא יכולה להגיע למצב שהיא סומכת על זה שריאל מאבדת נקודות. זה אף פעם לא עבד, ואין סיכוי שזה יתחיל עכשיו. לא עם התנופה שריאל התחילה איתה. אז זה ארבע זה אתה אומר, לתק... כן. ארבע בסוף הערב הזה. ביום שלישי דניאל ברצלונה
0: מתארחת בגרמניה אצל שכתר דונייצק, נגד ברצלונה בינתיים עם תשע מתשע בליגת האלופות, אבל במחצית השנייה במונג'וויק נגד שכתר היא ספגה, היא כמעט איבדה שם את הנקודות. לשכתר גם יש עדיין את החלום לסיים אולי במקום השני, גם מקום שלישי כמובן מצוין מבחינתה. מבחינת ברסה, הניצחון הזה לא חשוב רק כדי להבטיח את ההפלה אחרי של מפלות, ראשון. בדיוק, לעשות את זה מהמקום הראשון, אנחנו יודעים כמה זה קריטי הרבה פעמים. מבחינת הרכב, רוטציות, מערך, מה היית רוצה לראות מברצלונה במשחק הזה? והאם זה אולי זמן ל- באמת ל- זמן לתת... זמן
2: לרוטציות לדעתי.
0: כן, זה למרות זה שזה זה... המשחק שיכול לקרב יכול, אותם לנהילה של הראשון. את המקום הראשון?
2: כן, אבל... ברצלונה כרגע גם צריכה לא לשכוח את הליגה, וצריכה, כמו שדיברנו על קאנצלו ושחקנים כאלה, יש שחקנים שצריכים לנוח. אז אני לא אומר לעשות עכשיו רוטציה של הרכב שני, אבל כן... אז לה... מה אתה כן
0: רואה בהרכב, אם, אם נלך לשמות?
2: בוא נגיד שאם קאנצלו לא הייתי פותח במשחק הזה...
0: אז מי כן? כי יש פה, יש פה איזשהו חור כשאני אסרג'ר אומר, או שאתה אומר, בוא נשים את קונדה. כמו שהיה כל העונה שעברה והיה בסדר.
2: שכתר אמנם הייתה די טובה במחצית השנייה נגד ברצלונה, אבל היא... לא שכתר דונייטק של שנים עברו. לא שכתר
0: הברזיל... של מנור סולומון. כן, yeah.
2: ולא הברזילאים שם, הקבוצה הברזילאית והלא אוקראינית שהייתה. אז כן, הייתי משחק עם קונדה מגן ימני באותו משחק, וכן, לא הייתי פותח עם לבנדובסקי ולא הייתי פותח עם הכוכבים הכי גדולים. גם תיקו נגד שכתר באותו משחק לא יהיה דבר נורא.
0: מעניין, אחרי הביקור בגרמניה אתה רוצה להגיד משהו על הביקור בגרמניה?
1: <אז> זהו, אני חושב, <אז> אני, אני מנסה לחשוב באמת על מה עדיף, כי מצד אחד האינסטינקט הראשוני אומר יאללה בוא ננצח את המשחק האחד הזה ואחרי זה ממש תזרוק לליגת האלופות יש לך שני משחקים שהם באמת לפרוטוקול, <אז> אני בעד, <במצד> שני... אגב <אז> 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 לא
0: בטוח כי אם פורטו מנצחת אז עדיין יש פער ואז המשחק נגד פורטו אתה צריך לא להפסיד כדי להבטיח את המקום הראשון <ש אז יש פה איזה סימן שאלה, זאת אומרת אתה יכול לעלות, אני אגיד ככה, אתה היית עולה עם איזשהו הרכב שהוא נניח קונדה כמגן ימני ונניח אראוכו וקריסטנסן, עד עכשיו זה טוב, כן אבל קריסטנסן ונניח מרקו סלונסו כדי לתת מנוחה לבלדה ורומאו, אז בגלל זה אני שואל, ורומאו בקישור האחורי ופרמין ופרן תורס באמת חלוץ ודברים כאלה, ניסיונות כאלה?
1: אני הייתי חושב על הכיוון הזה, בגלל שגם ההרכב הטוב של ברצלונה עכשיו הוא כבר בלי אינטנסיביות, אתה כבר לא רואה אותם מצליחים ללחוץ גבוה. מה שלא עבד עקרונית. זה גונדואן
0: רק... כזה פתאום שירד לספסל? זאת אומרת, ראיתי... זה הרגע?
1: גילוי נאות, לא ראיתי את המשחק נגד שכתר, בכנות לא היה רוח, ראיתי קטעים אחר כך ביוטיוב ספציפיים. מה שראיתי בעיקר, מה ששמעתי מחברים זה שפשוט ברצלונה הורידה הילוך במחצית השנייה. זה לא באמת עניין של... בכך שחטר היו עד כדי כך טובים, כמו שברצלונה כבר לא לוחצת, לא דוחפת, וברצלונה שהיא לא משחקת באינטנסיביות, היא מפסידה. היא לא, אין לה לא את הכישרון הזה ברמת ההנעת כדור והטכניקה שהיא, ככה יהיה מה שיהיה, תגיע לשער ויהיה בסדר. אם ברצלונה לא יכולה לפתח אינטנסיביות במשחק הזה, עדיף לתת למחליפים לשחק. לא אפילו ברמה של רק רוטציות ומנוחה, אלא אם אתה רוצה לנצח את המשחק הזה. וואלה כן, אולי כן שווה לתת לשחקני רוטציות לשחק. ולו רק כי, כי אתה רוצה להרוויח מנוחה לשחקנים אחרים.
0: אוקיי, okay. אחרי הביקור בגרמניה, ברסה חוזרת הביתה בליגה, היא תפגוש את אלווס. Uh, לאלווס צריך להגיד, יש היום uh, משחק תחתית חשוב מאוד נגד אלמריה, היא לא עם קצב צבירת נקודות טוב, רק שני ניצחונות, אבל היא גם לא קלה לפיצוח, היא הפסידה רק 2-1 לאטלטיקו, היא עשתה לאחרונה גם תיקו נגד ויאר ומול בטיס, ואומנם היא רק עם תשעה שערים, אבל יש לה מהירות בכנף כמו אורי יש לה את אומורוד uh, יונשו, ברסה שאולי לא מכירים, הזה אפרופו רוטציות שדיברנו במשחק הזה היא צריכה לעשות all in התקפי לעלות הכי התקפי שהיא יכולה Eh, eh, כדי להבקיע מוקדם וכדי לא להיגרר eh, לסיום, כמו שאמרנו, עם קנסלו ובלדה, בלמים, יכול להיות אראוכו וקונדה, יש איזשהו קראש מתפתח ל, לצ'אביה, לניגו מרטינס, וזה, וזה פוגע בקריסטנסן, שאומנם לא פתח מושלם את העונה, אבל חבל שברצלונה תאבד את קריסטנסן, eh, ולתת לגבי ולגונדואן, ופדרי אולי יוכל לפתוח ואפילו לתת 60 דקות, ולאמין ימל, ופליקס, ולוונדובסקי, כדי <אח> להכריע <אחרי> את זה כמה <אחרי> שיותר <אחרי> מוקדם, <אחרי> כן, 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 לעלות הכי התקפי שאפשר, כדי להכריע את זה בבית כמה שיותר מוקדם. לסיום אני פשוט אבקש מכם הימור, שני משחקים, שכתר ואלווס, שש נקודות על הכף, עם כמה ברצלונה תצא, דניאל?
2: אם צ'ווי עולה, לא עם הרכב הכי חזק בשכתר, עם ארבע, זאת אומרת שמנצחים את אלווס. אם הוא אומר בואו נגמור את זה ובואו נסיים מקום ראשון בליגת האלופות, יש כאן שש לדעתי.
1: אדם? כמו שראיתי את שווי עד עכשיו, הוא לא טיפוס של ניהול רוטציות ומעדיף ללכת כאילו על ה-safe side כמה שאפשר. הוא לדעתי יפתח באמת עם הכי חזק שיש לו נגד uh, שכתר.
0: לי יש דווקא תחושה שאתה תראה את מרקוס אלונסו, סליחה שאמרתי לך את זה, אבל נדמה yeah. לי שאני אראה את זה.
1: Uh, בוא נלך, תשמע, ארבע נשמע לי מאוד הגיוני. יש הרגשה שברצלונה עכשיו טבעת בדלי רק מעייפות. באיזה מהמשחקים? واי.
0: איפה היית מעדיף לאבד נקודות? לא, זה, טוב, לא זה לא די מעדיף, ברור, לא? לא עדיף לא... בליגת האלופות לעשות תיקו ולנצח את הלווס לא מאשר הפוך.
1: מעדיף, זה איפה שנראה לי זה יקרה. יש okay. לי הרגשה שדווקא נגד הלווס. וואלה פתא, פתאום
0: ארבע uh, uh, הפוך מדניאל
1: כן ארבע אבל מהצד השני
0: הבנתי טוב אני אלך על שש סתם בשביל ההימור אבל אני בתחושה אני כן מאמין שיש יותר סיכוי אם זה יהיה ארבע אז יהיה ארבע של דניאל עם כן. מידע בשכתר כי כן, אני כן מאמין שיהיו שם רוטציות או שהם ינצחו כזה בקושי ונגד הלווס אני כן מאמין שהפודקאסט ש... הבא מה שנקרא יהיה אחרי ניצחון משמעותי על הלווס אבל. בוא נראה, בוא נראה. דניאל נדב, תודה רבה לשניכם. תודה לך. תודה לכם המאזינים. רגע, רגע, רגע,
1: בפינת המעט הסקפיזם שיש, אופק חוגג שנה פה. נכון, מחר,
0: מחר, אם הוא יהיה פה מחר, אז כן, זה יהיה
1: שנה. מזל טוב אופק. יש פודקאסט ריאל
0: מדריד, אז אנחנו נברך אותו גם בפודקאסט הזה, אז תודה גם לאופק שנמצא איתנו כאן לאורך כל הפרקים הללו. כל השנה. כל השנה, יפה, <תודה> ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, מקווים שהצלחנו להנעים קצת את זמנכם במהלך הימים האלה ונשתמע בפרק הבא.